0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ahora Todos Tienen Podcast, un podcast hecho por quien les habla, Diego Forgan, y por mi compañero, mi amigo, Edu Pastor. Edu, ¿cómo andas?
1: Buenas noches, muchas gracias, Diego, por la presentación. Estoy muy, pero muy bien, muy feliz eh, viendo día a día la cantidad de reproducciones que logramos en el episodio 1 y en el episodio 2. Eh, quiero agradecer a todos, a todas las que nos escuchan eh, y contarles también que estamos muy felices porque hemos eh, agregado una nueva red social a, a nuestro contenido, donde vamos a poder estar subiendo eh, actualizaciones de, de Estado, contarles cuándo vamos a estar subiendo capítulos para inter interactuar un poco con ustedes. Eh, en Instagram pueden buscarnos como todos.tienen.podcast eh, ahí vamos a estar eh, avisándoles y comunicándonos un poco, un poco más
0: Sí, eh, recordemos también, no hace falta que lo anoten ahora lo vamos a escribir en la descripción del capítulo para que tengan acceso también sí, desde donde sea que lo estén escuchando
1: Excelente, eh, y bueno, ya para arrancar con el tema que, que hoy nos propusimos eh, quiero decirte Diego que, que tengo miedo Tuve miedo, tuve miedo, mientras buscaba información tuve miedo Mientras recordaba mi infancia tuve miedo eh, Cuando vi la película no tanto Pero mientras me acordaba esas tardes eh, En las cuales volvía a casa o tardes noche Y veía la serie que vamos a, a comentar hoy eh, Me recorrió un, un, un qué sé yo por mi cuerpo Como, como un escalofrío, una cosa así
0: Qué, qué ocurrente, justo que lo digas. Este, sí, a mí, me, a mí en aquel momento la serie me generó una cosa parecida. Eh, tengo que confesar eh, a toda la audiencia, vos ya lo sabes esto, pero por ahí con el género de terror no es con el género que yo mejor me llevo. Tengo bastante problema para
1: mirar eh, contenido de terror de adulto. Este, estoy con vos en esa, ¿eh? sabés que estoy con vos no soy fanático de las películas de terror, eh, tampoco de las series, trato de evitarlo más que nada
0: yo creo igual que esta serie en particular en la época en la que nosotros la vimos no sé si marcó una, una historia un, un hito, pero entre todos nuestros compañeros de colegio eh, se veía bastante eh, y creo que a todos los que rondamos más o menos los 30, este, nos, nos genera buenos recuerdos, nos genera esa nostalgia buena, no esa nostalgia mala de algo de lo que no queremos alejar, sino eh, buenas sensaciones,
1: buenas emociones. Totalmente, es, yo creo que es eh, trasladarnos directamente a la infancia, creo que basta con eh, ver dos o tres segundos de la cortina del opening de esta serie para saber de qué estamos hablando y eh, vamos a hablar, vamos a develar el misterio. Justamente vamos a hablar de la serie y de los libros de Escalofríos. ¿sí? Esta serie eh, que transmitían por Fox Kids eh, a mediados de los 90, ¿sí? eh, que es, eh, está basada en los libros de R.L. Stein y fue una serie muy, muy exitosa con casi 400 millones de de ejemplares vendidos alrededor del mundo. Eh,
0: sí, una serie que creo que todos la recordamos. Este, te agrego que esto yo lo descubrí a través de la investigación que hacemos para los episodios. Eh, RL Stein es en realidad Robert Lawrence Stein. O sea, me acabo de enterar el nombre del tipo gracias a esto. Si no, para mí siempre fue RL. Viste que todos los autores eh, de... De libros
1: eh, para adolescentes y épicos, es como que uno los conoce por las iniciales y el apellido. Tal cual, sí, sí. El tipo tenía nombre. El tipo no se llamaba R.L. Tenía nombre eh, así como tiene J.K. Rowling, eh, así como tiene J.J. Abrams, ¿no? Y no me, no me estoy acordando ahora el, el de. Tolkien. El de Game of Thrones. Eh, Tolkien es el de Señor de Anillos, pero el de Game of Thrones.
0: Eh, eh, Martin pero no me acuerdo las iniciales. RR, RR Martín. Exactamente, tanto que se gastan en poner las iniciales y me
1: las olvidé, pero... Igual, y tanto, tanto que se gastan los padres en poner un nombre para que ellos usen las iniciales también, ¿no? Pero pero bueno, eh, R. L. Stein tenía nombre al final eh, y tenía un cuerpo también que aparecía en el opening de esta serie. Porque si lo recordamos, el capítulo empieza... Eh, cuando vemos un señor con un sobre todo negro y un gorro, con un maletín, con las iniciales R. L. Stein, al que se le abre y empiezan a volar las hojas y empieza una, una sombra de una G eh, pasando por todo el pueblo y que en el pueblo empiezan a pasar cosas un poco extrañas.
0: Eh, sí, de hecho, eh, es un poco lo, lo que trata de, de darnos la, el opening, ¿no? Esa idea de que los cuentos se escapan y cobran vida en cada uno de los capítulos que estamos viendo. Eh, y como vos decís, el tipo literalmente es él mismo en el mismo en el opening. No es que es un actor haciendo de él, sino que es él eh, literalmente actuando ese opening. Tampoco es que está actuando la, el papel de su vida,
1: pero eh, el tipo aparece. Y no va a ser la única vez que aparezca. No lo voy a decir ahora, pero más adelante vamos a ver en qué otro momento también aparece en algo relacionado con Escalofríos.
0: Y antes de meternos con, con la serie, ¿no? recordemos que, como mencionamos, es una serie que está basada en, en libros. Eh, y eran unos libros que yo recuerdo cuando tenía, no sé, entre los 10 y los 12 años, que es más o menos cuando también estaba la serie... Eran de, de lo más buscado por nosotros. Eh, con Edu eh, fuimos al mismo colegio, misma primaria, la misma secundaria no, porque yo ya me cansé de él y dije, no, me voy a otro lado. Eh, no, mentira. Pero la primaria la hicimos en el mismo lugar y nuestra primaria, no sé si esto se hace en todas, pero tenía la particularidad de que se hacía la Feria del Libro. Una manera de fomentar claramente la lectura entre los pibes, entre los chicos. Y cada vez que íbamos a la feria del libro, creo que lo más comprado, no sé si coincidís Edu, era eh, los libros de Buscando a Wally -E y los libros de Escalofríos. Porque tenían, yo creo que tienen esa magia de que son muy coleccionables y están, eh, tienen un arte en la tapa que te llama a por lo menos preguntarte qué hay acá, qué se ve. No sé cuál es tu recuerdo con los libros.
1: Totalmente, eh, recuerdo muy bien esa época eh, cuando vos comentás ahora de la feria del libro que era ver quién sabía qué libros de escalofrío se habían comprado ¿no? y ver eh, ir durante toda esa semana que duraba, ir todos los días a la feria para ver cuáles quedaban y cuáles se habían llevado eh, y tal vez fantasear con llevarse alguno o con comprarse alguno para, para leer en casa pero eh, no me animaba, yo te digo la verdad, no me animaba eh, yo recuerdo las, las tardes en, en el colegio, ya cuando estábamos en sexto y séptimo grado, nosotros íbamos a la mañana eh, y a la tarde, bueno, estábamos en, en nuestras casas en eh, Foskids pasaban la serie a la tarde, eh, y en mi casa a la tarde siempre fue del tema de dormir la siesta, esas cosas quedaba bastante deshabitada aunque no fuese una casa muy grande eh, y ya cuando veía el opening, y como que no me animaba, Había, eh, depende del día, depende del día, la mayoría de las veces no me animaba. Yo
0: realmente invito a quienes están escuchando esto y vivieron la serie y a quienes no también, pero pongan aunque sea el opening en YouTube, para mí la, la canción, el tema es excelente. O sea, creo que transmite esa vibra de misterio y de terror que tiene que transmitir. Si bien después uno puede discutir si los capítulos son terroríficos o no, que ya lo vamos a hablar, eh, la canción, el opening, además es icónico. Escuchás los primeros compases de la, de la canción y sabés que es
1: Escalofríos. Totalmente. El tema principal te, te transmite misterio, te transmite eh, duda, te, te transmite terror, algo que, que sabés que va a pasar, acompañado obviamente también de las imágenes. Eh, y de ese perro que le cambian los ojos, o cuando pasa la letra G por un cartel y que la mina que aparece en el cartel se pone vieja, eh, cosas que, que no sé si... A ver, si lo comparamos con cosas que salen hoy en día, sabemos que no son terroríficas, ¿no? Eso no, no vamos a, a ser tan inocentes de decir que es eh, lo peor que vimos en nuestra vida, porque comparando con el terror que tenemos hoy en día, eh, queda como para, para nene de pecho, ¿no? escalofrío. Pero eh, en, nuestra época, en nuestra época y el presupuesto que tenía esa serie, porque por más que nos parezca burl, bur, burlón eh, o burdo lo que sucedía, eh, llevaba una, una producción importante cada uno de esos capítulos.
0: Sí, yo concuerdo, este, pero también... Creo que tiene que ver con que sabían muy bien a qué público apuntaban. Sabían que era terror para chicos, que no es lo mismo que cualquier otro tipo de terror. Eh, hay un laburo muy bien enfocado de a quién le quiere apuntar. Si bien los capítulos podían llegar a darnos miedo a esa edad, tampoco se iban de mambo y te dejaban un trauma de aquellos. Aunque quizás alguno que otro capítulo sí, pero eh, estaba muy bien enfocado, muy
1: muy bien enfocado. Sí, y es también el límite, ¿no? Saber a qué límite llegar para entretener y asustar un poco, pero como decís vos, no mambear a los pibes eh, y que después no puedan verlo nunca más o que se lo prohíban. Aunque esto sí sucedió con los libros, ¿no? Eh, en muchos lugares estuvieron casi a punto de prohibirse los libros de Stein por eh, el, el terror que podía causar en, en los chicos. Eh, Así que, bueno, es una serie que a mí en particular eh, me, me recuerda el miedo que tenía en ese momento de verlo. No me animé a muchos capítulos, no me animé a muchos capítulos. Eh, sí eh, puedo decir con mucho orgullo que ya vi la película, porque hay dos películas de, de escalofríos. La primera la pude ver tranquilamente el año pasado con 29 años y ayer con 30 años. Así que muchas gracias por todo.
0: Te daría un aplauso en este momento, pero creo que va a saturar mucho el micrófono y no es lo que espera la gente que escucha el podcast, pero felicitaciones, enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Yo te voy a contar cómo arrancó mi, mi historia con la serie, si, si querés. Por favor. Porque mi historia con la serie, en realidad, arranca con los libros o de la mano de los libros. Yo me acuerdo no sé si lo recordás vos, pero en aquel momento, en el cual estaba Fox Kids eh, había dos empresas de cable muy famosas que eran Cablevisión y Multicanal
1: claro que sí, más sí, allá
0: sí. de las otras ¿no? que existían, pero Cablevisión y Multicanal, y yo recuerdo que tenía una operadora de cable que
1: no tenía Fox Kids no te la puedo creer y Para, había... yo, tenía multicanal, yo tenía Multicanal y tenía Fox Kids vos tenías Cablevisión, yo Sí, tenía Cablevisión, era de ese team Pero bueno, bueno
0: La cuestión es que Estaba primero en multicanal Cablevisión no lo tenía Entonces, o, o no sé mira, ahora estoy haciendo memoria, no sé si Cablevisión y multicanal no lo tenían Al principio, y el que lo tenía era Direct porque en ese momento Direct TV Era relevante también, vendían Las antenas y todo, era cheto Tenía estatus y todo, era de country Direct TV Cosas que pasan sí, sí, sí. en este país. Era de country y de villa. Pero bueno, eh, sin estigmatizar a nadie, por supuesto. Es, es un chiste. Es humor, es humor. Pero bueno, yo me acuerdo que estaba en uno de los supermercados. Eh, no sé si Jumbo, Carrefour, o alguno de esos. Tampoco voy a nombrar a todos porque no nos pagan nada. Pero bueno, estaba en una cadena grande de supermercados y estaba la famosa parte de los libros. Que hoy en día vos vas a un supermercado y la parte de los libros son dos góndolas con toda la furia. Pero en ese momento era relevante mal y había un montón de libros de escalofríos, y yo me acuerdo que agarré uno, que era, eh, no me acuerdo, creo que era el del Reloj Cucú, que no. lo voy a hablar en los capítulos, pero bueno, era ese, y había dos pibes, ahí charlando entre ellos, que también obviamente estaban en la movida de escalofríos, y agarraron un libro y dijeron, ah no, pero este yo ya vi el capítulo en la, en la tele, y a mí me voló la cabeza, porque yo no tenía el canal, y ahí desde ese momento dije, no, loco, yo quiero ver los capítulos porque... ¿qué, ¿Qué quiere un chico? Entre leer y ver la tele, ¿qué prefiere? Ver la, sí, tele. Sí,
1: la tele. obviamente
0: Entonces dije, yo esto lo tengo que conseguir. Entonces cuando finalmente... Nuestra operadora de cable... Puso Fox Kids... Que entre paréntesis era la época gloriosa de Fox Kids... La que tenía Digimon... Ángel Anaconda... Eh, y un montón más. X-Men, mira, no lo recordaba. Eh, tenía los Power Rangers también... En un momento... Creo que ya cuando después se fueron de Mambo, ¿no? A las generaciones que ya uno no
1: sabe ni lo que hicieron, pero tenían los Power Rangers también. Era la época, perdóname, la época que organizaban la Copa fox Kids. Sí, también, ese, ese torneo de fútbol que se jugaba en Costa Saliero, eh, en, el, cual, en el, el equipo de fútbol al cual participaba en el colegio que fuimos juntos, también hemos participado en esa copa. Eh, y bueno, lo dejamos para otro capítulo pero nos comimos una goleada increíble Dale,
0: ok, tiene final triste esto, eh, bueno entonces cuando pusieron Fox Kids en mi casa, que yo lo pude sintonizar y lo pude ver, la flashé en colores, pero mal este, me acuerdo que el primer capítulo que vi fue el del regreso de la momia y uh -huh. tiene una historia divertida también porque yo me senté en la cama obviamente a verlo en Fox Kids lo daban tipo 5 o 6 de la tarde creo eh, sí. fríos eh, entonces yo me senté a verlo, el capítulo de la momia y siendo sinceros creo que el capítulo de la momia es uno de los más leves, o sea tiene un monstruo clásico, no tiene un monstruo eh, muy extravagante ni nada
1: tal cual, es algo que ya conocemos no no, no es que presentaba algo novedoso o que iba a traumatizar sino que bueno la momia ya la habíamos leído en otros cuentos ya habíamos visto otras películas tal vez
0: eh, bueno entonces yo vi el capítulo de la momia y después de eso eh, en mi familia dijeron che nosotros vamos a ir de compras al supermercado ¿Querés venir con nosotros o te querés quedar? Entonces yo dije, no, yo me quedo, no quiero salir. No quiero ir al supermercado a hacer las compras. Mientras estaba el capítulo de la momia, ¿no? Lo estaba terminando de ver. Terminó y, era, y fue un, no, no, voy con ustedes mejor. No, no, no pasa nada. <risa> está bueno porque esa historia Edu no la conocía. La está conociendo no, gracias sí, a este podcast.
1: Sí, sí, sí. Cabe, cabe aclarar que eh, la casa de Diego tiene como muchos ambientes, ¿no? Entonces eh, da para miedo, da para miedo. Bueno, sí, y además de los
0: muchos ambientes y todo, sumarle que es una casa antigua y que yo soy cagón, ¿no? Entonces tiene el combo y, perfecto.
1: Y hay ruidos, y hay ruidos, pisos de madera y todo eso. Sí, 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 combo perfecto para el susto. Así que bueno, ese,
0: ese fue mi, mi primer encuentro con la serie y terminé, este, bueno, terminó cumpliendo su cometido la serie. Pero bueno, si querés, vamos un poco más de lleno a, a la
1: serie, ¿te parece? Por favor, dale, dale para adelante.
0: Bueno, la serie de escalofríos eh, se emitió desde el 95 al 98. O sea que tuvo tres años eh, circulando por, por Fox Kids. Eh, después también creo que circuló un momento eh, cuando cambió de nombre, ¿viste? Que cambió, se llamó, pasó de Fox Kids a Jetix. En un momento se hicieron un, un, como una, una movida un poquitito más. Eh, actual, no sé, le quisieron actualizar le cambiaron el logo, todo y Fox Kids se llamó Jetix y creo que se mantuvo este, durante un tiempo y la serie tuvo tanto éxito, tanto reconocimiento que a los libros que nosotros mencionamos, que eran los libros de los cuales se extrajeron las ideas y las historias para hacer la serie eh, se lanzó una nueva serie que se llamaba Goosebumps Presents Obviamente Goosebumps es escalofríos en inglés, la serie se llama así, donde volvieron a editar en formato libro los capítulos de la serie. Entonces en vez de la portada dibujada clásica que tenían los libros, eh, pasaron a tener fotogramas de, de la serie. E incluso dentro del libro, que no, creo que no eran libros ilustrados, eh, también empezaron a aparecer
1: fotogramas del capítulo. Hicieron a la inversa, digamos. Los, los episodios que habían sido tomados de los libros, ahora hicieron al revés. Hicieron libros de los episodios que habían hecho en la tele.
0: Sí, o sea, en esencia el libro era el mismo, mismo contenido, pero un, eh, un formato eh, basado en la serie. La, lo que estaba escrito era lo mismo, pero le incluyeron los, los fotogramas de la serie como para hacerlo un poquitito más eh,
1: copado. Como quien diría vieron el negocio, ¿no? O sea, se dieron cuenta de que habían pegado con los, libros, con los, los capítulos de los libros que ya habían hecho y volvieron a hacer otros, otros libros. Está bien, vieron la meta la monetaria.
0: Y no los podemos culpar. Este, de hecho, la serie de, de libros de escalofríos es una de las series infantiles más vendidas de la historia. Este, si no es la más vendida, pegan el palo,
1: pero vendió un montonazo. Sí, y si, si me pongo a recordar un poco, creo que si hay algunos libros que recuerdo de esa feria que hacíamos en el colegio que vos eh, nombraste antes, recuerdo los de Escalofrío casi al mismo nivel de los de Elige tu propia aventura. ¿Recordás los libros de Elige tu propia aventura, los blancos?
0: Los recuerdo, nunca tuve ninguno, pero sí tuve uno de Escalofríos.
1: Mirá, yo al revés, yo tenía de Elige tu propia aventura, pero no... De, de escalofríos Pero creo que al, a nivel ventas eh, Estaban ahí cabeza a cabeza era, era lo que los pibes iban a buscar
0: este, Pero bueno La serie entonces Además de emitirse durante tres años O de producirse durante tres años Generó una nueva tirada de libros Que si bien eran los mismos de antes Eran este, una edición nueva Ahora, ¿qué tenía la serie de particular? Que bueno, también lo tienen los libros O ¿Cuál es la fórmula? Escalofríos, ¿no? Según lo que uno puede ver. Es una historia que generalmente trata problemas este, de los chicos. También La problemática siempre es de los chicos. O hay algún bully en el colegio que les hace la vida imposible. O, sea, o son historias que transcurren en el colegio, en la secundaria, en la primaria. O eh, se ataca el tema de mudarse a un pueblo nuevo y uno sabe que a los chicos siempre los trauma tener que mudarse de una ciudad a otra. Entonces... Ahí como que eh, R. L. Stein juega un poco con los miedos que uno tiene en la infancia. Pero también, además de tratar eso, los capítulos y los libros se caracterizaban por tener unos finales que siempre te dejaban algún plot twist. Este, a veces eran finales un poco más eh, predecibles, a veces no tanto, pero siempre tenían una vueltita de tuerca que vos te dejaba titubeando. Entonces yo lo que hice fue Buscar los que a mi criterio me dejaron eh, o me parecieron los más flasheros de cuando yo eh, veía la serie y era pibe. No sé si te parece que recapitulemos un poco eso.
1: Me encanta, me encanta, me encanta por donde lo, lo enganchaste. Eh, yo escucho atentamente todo lo que tengas y después eh, me voy a centrar un poquito en la primera película que, que salió. Así que te escucho con los capítulos y después le damos a la película.
0: Bien, el primer capítulo que yo eh, recuerdo haber visto y que me volvió la cabeza y que tiene también su nexo con la historia del supermercado que conté es El reloj Cucú, Tercer capítulo de la primera temporada. ¿Cómo es la historia del reloj cucú? Básicamente es la historia de un pibe que tiene una hermana menor y la hermana lo bulinea todo el tiempo, le hace la vida imposible, lo bardea, le hace jodas y obviamente los padres no lo ayudan para nada. Él se queja, dice, no, che, mi hermana me está, no sé, me está pegando, me está haciendo jodas, lo que sea. Y los papás, nada, ni cinco de bola. Entonces, lo que decide hacer el chabón es atacar o dañar un reloj cucú que era del papá. Un reloj cucú antiguo que el papá adoraba. Este, entonces decide una noche ir y cuando el cucú sale, él va y le tuerce la cabeza 180 grados. O sea, el cucú está. El pajarito está mirando para adelante, lo rota y el pajarito queda mirando para atrás a lo exorcista, digamos. Bien, el pibe decide, obviamente, hacer eso y al día siguiente incriminar a la hermana. Decir, no, fue mi hermana la que hizo esto como para que de alguna vez, de una vez por todas, la, la hermana pague por lo que hace. Cuando él se despierta al día siguiente, se da cuenta que vuelve a vivir el día de ayer. Como que el tiempo no avanza. Entonces no entiende por qué está viviendo el día de ayer, si ya lo vivió y se va a dormir de nuevo y al otro día se levanta, pero ya varios años atrás él ya deja de ser, no sé, un adolescente de 12 años y pasa a tener 6 uh
1: -huh.
0: entonces lo que él se da cuenta es que al haberle dado vuelta a la cabeza a reloj cucú, está haciendo que el tiempo vaya en sentido descendente que no, no vaya hacia el futuro sino al pasado este, entonces el capítulo llega hasta que él vuelve a ser un bebé. Directamente vuelve a ser un bebé. Y dice, tengo que ir al cucú y darle vuelta a la cabeza de nuevo. Ponerla mirando para adelante porque si no, dejo de existir. lisa y llanamente. O sea, ya vemos acá Errell Stein planteando eh, a nenes de 12 años la cuestión del, exi del existencialismo, ¿no? Básicamente. Sí, sí, una, una bajada de
1: línea, ¿no? Una bajada de línea importante. Bien. Eh,
0: Sí, sí, pero bueno, ya por eso ves que eh, a mí me flayó. Entonces lo que pasa es que él de una manera logra llegar hasta el cucú, da vuelta a la cabeza y afortunadamente luego de hacer eso vuelve a la época actual y él sigue teniendo la edad que tuvo al principio del capítulo y todo. Ahora, ¿dónde está el plot twist del capítulo? Cuando él se levanta pregunta por su hermana y le dicen... No, no sé quién es esa persona, le dicen los papás. No reconocen el nombre. No sé, ponele que le pregunta, che, qué pasa con María? ¿Dónde está María? No, no sabemos quién es María. ¿Qué onda? Entonces ahí él se da cuenta que el reloj Cucú tenía eh, grabados muchos años. Eh, en madera, ¿no? Eran como socalitos de madera que tenía el Cucú. Y él, en el momento en que dio vuelta el Cucú, ateó el número 88, que era el año donde nació la hermana. Entonces la borró de la existencia a la hermana directamente. Y él termina el capítulo, él mirando el cucú, diciendo Bueno, algún día voy a tener que arreglar esto para que vuelva mi hermana. Pero no
1: hay apuro. Y termina. Uf, la venganza es un plato que se sirve frío. Tremendo. My God, my God terrible.
0: Decime si ese final no te deja titubeando a los 12 años, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, y cuántos eh, habrán eh, querido ido, ir a borrar de su existencia a alguna hermana, ¿no? Eh, vos tenés una hermana menor, decime que no quisiste hacer eso, Diego, por favor.
0: No, no, para nada, me pareció muy drástico en el capítulo. Este, pero bueno, vemos también como acá se está metiendo con otra problemática, ¿no? O sea, ¿qué pasa o, o el miedo de los chicos de dejar de ser el centro de atención? De que las muestras de afecto o el cariño en vez de recibirlas eh, él las pase a ser el centro de atención de la hermana eh, y un poco también la injusticia y ese bullying que le genera, pero trata un poco de ese miedo de qué pasa cuando llega un integrante nuevo a la familia
1: totalmente, eh, y también eh, siendo el, el más chico que se crió en una casa con no tengo hermanos, pero sí mis primos que vivíamos juntos, les mando un saludo si están escuchando esto a Cintia de José, eh, pero eh, el que. Eh, pueden pasar varias cosas, ¿no? El más chico es siempre el más mimado, o el más chico es siempre al que le echan la culpa de todo. En mi caso era la segunda. La segunda. Eh, la segunda opción. Eh, y, y qué fuerte cómo, cómo lo retoma Stein en este capítulo, ¿no?
0: No, tremendo. Además se mete con algo que. Creo que a los dos nos encanta que viajes en el tiempo y paradojas temporales. Amamos. Por eso eh, probablemente en un futuro hagamos eh, algún especial de Volver al Futuro.
1: La Sin duda. Estamos, estamos ahí, estén expectantes porque lo vamos a hacer y no muy, no muy lejos en el tiempo.
0: Bien, entonces ese es el primer capítulo que yo recuerdo así como muy marcado de este final me dejó What the fuck. Segundo capítulo. Capítulo doble, porque recordemos que Calofríos tenía capítulos dobles y cuando uno veía que era doble se venía lo bueno. Y este capítulo se llama Bienvenidos al campo de las pesadillas, es el 5 y el 6 de la primera temporada. Eh, van a notar algo acá que es que en la primera temporada para mí tienen los greatest hits, no sé si es porque dijeron bueno tenemos que pegarla para que nos den el contrato de la
1: 2, ¿no? pero la primera temporada tiene todo para mí. Tenían que tirar toda la carne al asador Dijeron, bueno, vamos Por las dudas de que no tengamos otra temporada Vamos con toda en esta
0: eh, Sí, también hay algo que Hay que decir que por ahí en la de Reloj cucu También tenés el tema de que además de ser una buena historia En producción no necesitas tanto Necesitas un Cucú
1: y una familia claro Y filmamos Y ya está, y una cámara claro Hoy totalmente. lo podríamos hacer en cualquier casa con un celular eh, Exacto, sí, sí Bueno,
0: entonces este capítulo Bienvenidos al campo de las pesadillas es un capítulo en el cual un chico va con un grupo de amigos a, a un campamento. Y en el campamento empiezan a pasar un montón de cosas jodidas. Es más, hay una cabaña abandonada, hay un campamento separado de chicas. Eh, y al pibe le pasan todas, ¿viste? Le sale todo mal. Ah, y es más, dicen que hay un monstruo rondando ahí por el, por el bosque. Clásico de bosques,
1: de campamento, de
0: series de terror.
1: ¿Cuándo no en un campamento yanqui, en un bosque, hay un monstruo? O sea, es, es como que van todos juntos de la mano. Es un combo, es un combo de Fivertel. O sea, te mandan todo. La cabaña, el bosque, el monstruo, el lago. Todo está ahí.
0: Todo. Y bueno, al pibe este le pasan las mil y una. Resulta que eh, los, los amigos que él se va haciendo ahí empiezan a pasarle cosas y a desaparecer. Y a las figuras de autoridad, a los... Eh, no sé cómo decirle, guardabosques o cuidadores, ahí está, los cuidadores del campamento, por ahí le dicen lo mismo que le decían al pibe los papás de, de la hermana, le dicen, no, no, esa persona nunca existió, no, nunca estuvo acá. Y ahí el pibe le agarran las mil y una locuras y dice, no, yo me tengo que ir de acá de este campamento. Y bueno, se dan un montón de cosas que al, al chabón lo llenan de estrés y el capítulo termina que le apunta con un arma a su eh, cuidador bien al cuidador del campamento el chabón le apunta un arma directamente que tengo entendido que en los libros es un arma literalmente una escopeta posta y en la serie creo que es un, un arma con dardos tranquilizantes porque obviamente son, somos chicos lo que estamos viendo no podemos ver eso
1: tal cual si sí, bajemos un poco el tono
0: digamos eso total eh, y ahí el chabón este el que es el cuidador del campamento le dice se caga de risa aplaude y dice muy bien pasaste la prueba hiciste lo que tenías que hacer y ahí salen los papás del pibe de los arbustos y lo felicitan. Y le dicen, te felicitamos porque hiciste lo que tenías que hacer y qué sé yo. Y le dicen, es requisito que nosotros nos vamos a ir de viaje en una misión de exploración y para que vos puedas viajar con nosotros tenías que pasar este test. Si no pasabas este test no podías viajar con nosotros. Y ahí el pibe le dice, uh, mirá, no sabía, ¿y qué vamos a hacer? No, vamos a ir a, a un planeta nuevo que no conocemos Mirá, se llama la Tierra ¡Uf! Uf.
1: Al, ¡Alto plot twist! ¡Un montón! ¡Un montón! Eh, a, a, lo, a los simuladores O sea, a los simuladores con, con el episodio En el cual vuelve ¡Ay! Me olvidé el nombre eh, No te puedo ayudar porque no me estás dando más data Boludo, el episodio donde vuelve el que habían mandado al... El... Milazo. Milazo, ahí está. Cuando vuelve Milazo y empieza a caer los tiro a todos los simuladores y resulta que era toda una, una misión que de, lo estaban entrenando. Sí, pero
0: yo, vos no entendés cómo la flashé yo cuando después de ver dos capítulos te das cuenta que en realidad eran extraterrestres. O sea impresionante, bueno y también aclaro se descubre que el monstruo del bosque era un robot manejado por uno de los que tomaba el test también, no era un monstruo real
1: está muy bien boludo, está muy bien
0: por eso lo que, lo que decíamos al principio no todos los capítulos son de miedo este para mí es más de ciencia ficción si se quiere, ni siquiera es de, de terror el reloj cucú también es medio de, de ciencia ficción
1: no sé si entra en la categoría terror Sí, sí, ciencia ficción y suspenso, ¿no? Creo que más, que más que miedo era una serie de suspenso, es como que lo, lo, la primera entrada al suspenso o a las películas de suspenso que te tenían ahí eh, mirando la tela en el borde de la cama para ver qué iba a pasar a continuación.
0: Eh, sí, 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 totalmente. De hecho creo que los más recordados son estos, eh, más que los de, los de terror, porque... Creo que todos nos acordamos de, de Slappy o de Palmadín, de acuerdo a cómo veas la traducción, por lo icónico del muñeco. Pero no porque te dé miedo. Ahora, de los otros capítulos donde hay monstruos, no sé si te acordás tanto. Me parece que te acordás más de textos finales así, bien falopa. Eh, bueno, otro capítulo más que está en la primera temporada es el 13 de la primera temporada, que se llama Una aventura espeluznante. Y es una historia de un pibe que vive en un vecindario y lo persiguen mucho los perros del barrio y él ve que cada vez hay más perros en el barrio y lo persiguen a él viste tiene su grupito del colegio, con el cual tiene una banda ensayan y en un ensayo en el garage encuentran un tónico para eh, broncearse se lo pasan por el cuerpo pero se dan cuenta que el tónico ese venció hace muchísimos años, entonces al pibe le agarra miedo de che que me va a pasar en la piel bueno, al pibe le empieza a crecer bello pelo por todos lados mal, él se lo rasura y le sigue creciendo y lo trata de ocultar, usa remeras manga larga buzos, de todo para ocultarlo, hasta que en un momento ya no lo puede ocultar más y resulta que al final de todo se dan cuenta de que el científico o el médico de, del pueblo en realidad lo que estaba haciendo era experimentar con perros y les daba una, una medicina o un Sí, un suero para transformar a los perros en humanos. Entonces para todas las familias que no podían tener hijos, les daba un suero al, al perro de la familia y lo convertían en su hijo, en su humano. Y lo que le estaba pasando al pibe es que ese suero dejó de hacer efecto y se estaba volviendo a convertir en perro. Ahora te lo acordás.
1: Muy bien, sí, sí, ahora, ahora sí me lo acuerdo. Muy bueno, muy buen capítulo.
0: De hecho creo que es el perro que aparece en la, en la presentación, o hace alusión a eso me parece. Entonces el capítulo termina que él está corriendo como perro con sus amigos que volvieron a ser perros también y está contento porque obviamente quién no va a estar contento viviendo como perro, ¿no? Eh, y el médico jura nunca más experimentar nuevamente con perros. El chabón este ahora en forma de perro sigue viviendo con su familia, con su mamá y su papá humanos, pero bueno, lo tienen como la mascota ahora y no como el hijo. Y el final del capítulo es el médico está entrando con una beba en brazos y cuando se la muestra a, al padre y a la madre uno ve que tiene los ojos de la gata, muy o sea bien. que eh, pasó de experimentar con perros a experimentar con gatos.
1: Muy bien, muy bien, muy buen capítulo, muy buen capítulo.
0: Tengo uno más que ya ahora es de la segunda temporada que es ten cuidado con lo que deseas, que es una chica se cruza en la calle con una bruja no sabe que es una bruja es una señora grande para el que se viste extravagante en el capítulo y le dice que le va a conceder deseos no la vieja confiable vos te cruzas un extraño y te dice pedime lo que quieras pibe tal eh, cual creo que lo que busca este capítulo justamente es eso es atacar el miedo de no hables con extraños que te dicen siempre tus viejos cuando sos chico uh
1: -huh.
0: entonces esta chica que se la cruza es una chica que Obviamente también la bulinean en el colegio, la tratan mal y todo. Y pide cosas, obviamente pide cosas que reviertan su situación. Y cada deseo que pide tiene obviamente un, una vueltita que en realidad termina perjudicándola más de lo que la favorece. Entonces ella tiene una archienemiga en el colegio y dice, este, su último deseo es... Mira, deseo que nunca te hayas encontrado conmigo, sino con ella, mi archienemiga. Entonces dice, ¿estás segura que querés eso? Sí, sí, estoy segura. Y ahí se cruza con esta chica que es la, la archienemiga, la que la bulineaba, la que la trataba mal. Y vos ves que le dice, bueno, ¿qué querés? Y ella dice, quiero que todos se reúnan en esta plaza y admiren mi belleza. Obviamente, la chica, un deseo recontra vanidoso le dice, ¿estás segura que quieres eso? Sí, sí, sí. Y la convierte en estatua. Entonces está como estatua, como escultura en el medio de la plaza y toda la gente diciendo, Uh, mira qué linda estatua, qué sé yo. Eso es lo que pasa en, en la serie. En los libros es más eh, polémico lo que pasa. La chica de apellido es eh, Bert, en, o sea, la chica la, la buena, digamos de apellido es Bird entonces en los libros cuando la bruja en vez de encontrarse con ella se encuentra con la enemiga de ella esta chica le dice get away Bird como diciéndole andate y la bruja uh -huh. en vez de convertir como convierte en la serie a esta chica que es bastante engreída en estatua convierte a la a la chica protagonista de la historia en pájaro por ese mensaje que da la, la chica mala eh, pero bueno es, es, en, en varios capítulos hacen como esas, este, esos cambios ¿no? entre la serie y el libro me, a mí me gusta más el final del, de la serie porque de alguna manera está esa cosa de redención y de no tenés que ser malo, no tenés que ser bully
1: claro, sí, y también el, la, la adaptación de los libros a algo más acorde a los pibes de, de nuestra edad y también, a ver, más allá de que los libros también son acordes a pibes de nuestra de, de la edad que teníamos eh, pensemos también en la masividad de Fox Kids en esa época y que llegaba para eh, toda América Latina, ¿no? Entonces el, el mensaje que había que transmitir tal vez había que retocarlo un poquito que, eh, para que sea un poco distinto al que iba a buscarlo en el, en el libro Sí,
0: totalmente, este y yo creo que siempre la serie trató de, de hacer eso. Digo, de dejar a los malos mal parados. Y de, de bajar esa línea de... Che, mirá, si sos egoísta o sos caprichoso de más o de esas cuestiones, te va a ir mal. Siempre trata de bajar esa línea. este Por eso es
1: terror apuntado a los pibes, de alguna manera. Sí, sí, tal cual. El, el, el mensaje es eh, tenés que ser el bueno, digamos. El, el que en la serie siempre gana es el bueno. Eh, no es eh, el malo o no hay, eh, como en los libros que decís, eh, ese, esa vuelta para, para que en algún momento el bueno quede mal, pa, mal parado o, o en, entienda lo que pasó eh, en la historia, sino que es el malo ¿no? el, que, el que tiene que ser castigado el que tiene que ser eh, humillado para, para que el comportamiento del bueno sea eh, hasta exacerbado ¿no?
0: Tengo un capítulo... Que ah, prueba este punto que tenés vos y creo que es el que más me traumó. Vamos a, a ese.
1: Dale, bueno, dale, dale, vamos.
0: Capítulo 3 de la temporada 3, La Casa del Nunca Retorno, se llama. Ya con ese título vos decís... Qué miedo,
1: qué miedo ese título.
0: Yo, para mí es el más turbio de todos, es el que más me traumó de todos los capítulos, así que grabando este podcast creo que es una forma de estigmatizarlo, de exorcizarlo, digamos, perdón, de exorcizarlo, es la palabra. Entonces, ¿qué cuenta este, este capítulo? Cuenta la historia de tres chicos que viven en un pueblo y tienen un grupo que hasta tiene nombre y todo y llega un pibe nuevo a la ciudad. Entonces dicen, che, loco, este pibe es medio copado, incluyámoslo en nuestro grupo. Este, seamos buena onda y incluyámoslo. Entonces le dicen a este pibe, che, loco, vos sos cool, sos buena onda, queremos que formes parte de nuestro grupo. Pero para ser parte de nuestro grupo tenés que, obviamente, hacer la gran yankee pasar un ritual de iniciación que yo no sé por qué allá hacen amigos haciendo rituales de iniciación, ¿qué es eso? a lo magio a lo magio sí, o sea, no entiendo, parece, viste que las fraternidades tienen lo mismo, en todas las películas de universidad las, las fraternidades tienen eso qué sé yo, viste, hay que hacer una prueba hay que demostrar tu amistad como si ser buen amigo no bastara eh, bueno, entonces, dice eh, tenés que pasar una prueba y la prueba es que tiene que pasar, no sé, una hora adentro de una casa que en teoría está abandonada y embrujada. Y lo que sucedió en esa casa es que había una pareja que tenían un chico y el chico fallece, el hijo fallece. Y al fallecer el, el hijo de ellos, ellos nunca más salieron de la casa, se quedaron ahí y la policía cuando entró los vio muertos directamente. Y se dice que el alma de ellos dos... Pulula por
1: adentro de esta mansión embrujada. ¿Qué turbina? ¿Qué turbina ese capítulo, man? Fox Kids, 5 o 6 de la tarde. Sí, 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 tranqui. Tranqui sin romper nada. Bueno, obviamente el pibe nuevo dice...
0: Loco, estos, estos, este grupo de chicos quiere mi amistad y tengo que pasar esta prueba. Me tengo que jugar por los pibes, mucho aunque no quiera. Y el chabón se
1: manda dentro de la casa. Se manda dentro de la casa, se queda a la hora... Capo, date cuenta que si te están haciendo eso No te están queriendo No son tus amigos Buscate otro que jueguen a las cartas Pokémon Que miren Digimon Y no que te manden a una casa abandonada Donde se murieron tres personas Campeón
0: Bueno, pero hay redención en este capítulo Entonces Él pasa esa hora ahí adentro Y los, obviamente Este grupo de tres chicos está afuera Y le gritan Bueno loco, ya está, salí, ya pasaste la prueba y no hay respuesta de adentro, no sale nadie. Dale, loco, salí, ya está, la joda, ya, ya fue, salí, no sale nadie. Entonces dicen, bueno, loco, hay que entrar y ir a buscarlo porque, ¿qué hacemos? No podemos volvernos a nuestra casa sin el pibe, que el pibe esté desaparecido. Entonces entran a la casa, entran a la casa y automáticamente la puerta se cierra y bajan dos fantasmas de las escaleras de la mansión con un maquillaje que si lo vemos hoy en día no le da miedo a nadie, ¿no? porque están eh, medio luqueados a lo coco, tipo eh, pintura blanca viste medio esquelético pero bajan los dos y le dice hola chicos, ¿cómo andan? le dicen los, los dos fantasmas que son los espíritus de esta pareja que perdió al chico y ellos le dicen ¿quiénes son ustedes? ¿dónde está? no sé, ponele que el otro pibe se llamaba Julián ¿dónde está Julián? Este. no, no, eh, Julián ya se fue eh, se fue y nos dijo que que si lo dejábamos ir en una hora iban a entrar tres chicos nuevos entonces ahora podemos ser todos una gran familia y el capítulo termina con los dos fantasmas acercándose a ellos tres yo no te puedo decir cómo me traumó ese capítulo tiene el plot twist más grande de la historia y me, me dejó sin palabras eso
1: muy bueno, muy bueno como cómo resuelven eh, los episodios, ¿no? Y, y, y esto, ¿no? Saber que vos veías escalofríos y algo al final iba a pasar. Algo iba a pasar, algo iba a cambiar. Así que muy, muy buenos todos los episodios que, que, que nos contaste. Eh, y haciendo un poquito más de, de investigación tal vez algo más actual, yo tenía para contar un poco sobre la película de Escalofríos. En este caso, la primera, que es una película del año 2015 y lo que tiene de particular es que está escrita por el mismísimo S.R. Stein. Eh, R.L. Cosa... R.L. R.L. Dije R.S. ¿no? Perdón, R.L. L. Stein, eh, cosa que no sucede con la segunda película eh, por eso ni me tomé el trabajo de verla, así te lo voy a decir sé de qué se trata vagamente, pero eh, sí estuve viendo la primera primer película eh, nuevamente porque ya la había visto como comenté antes eh, ahora la vi con una mirada un poco más, más crítica eh, esta película obviamente antes de empezar voy a avisar que tiene spoilers así que si quieren pueden ir a verla y después terminan de escuchar este, pod este podcast, así la compartimos todos juntos.
0: Igual, déjame decirte una cosa, ¿no? 2015, estamos en 2020.
1: ¿no? Bueno, hay gente que capaz que no la vio todavía.
0: Eh, tampoco estamos spoileando, eh, no sé, la mejor película de la historia, ¿no? Vamos a ser sinceros, pero entiendo que pueden ir susceptibilidades.
1: Por eso, lo estoy, por eso lo estoy avisando con tiempo, no quiero herir a nadie de la generación de Cristal Por favor, eh, son cinco años que pasaron esta película La encuentran en la plataforma de la N, que no la voy a nombrar porque no nos están pagando Pero si quieren enviarnos no sé, un par de meses de suscripción gratis O alguna caja de, de productos para cuando hacen alguna presentación de una serie Nosotros la recibimos
0: Déjame también decir a esta empresa, a este servicio eh, que vos estás dando a entender, que en un momento tenían la primera temporada de escalofríos, nunca subieron la, 3 y la, eh, la 2, 3 y 4, pero ya sacaron directamente la primera también, así que si por favor pueden poner escalofríos completo me harían muy feliz. Gracias.
1: Dale, gracias, gracias a, a la gente de la plataforma de la N que nos está escuchando en este momento y que le va a hacer caso a Diego y van a volver a poner la primera temporada de Escalofríos. Eh, bueno, la película está protagonizada por Jack Black, eh, el gordito simpático de la escuela de rock y el pibito de 13 razones de guay, que no sé muy bien cómo se nombra en inglés y no sé el nombre, así que no lo voy a decir. Solamente va a ser el pibito de 13 razones de guay.
0: Dijo la CIA y el FBI que están, pero, maravillados con esta investigación, ¿eh? ¿Cómo obtuviste el nombre de toda la gente? ¿Cómo te, te, le pusiste todo?
1: Todo, boludo, todo. Estuve, estuve investigando un montón. Bueno, este niñato de tres de razones guay eh, se llama Zack y se muda a la ciudad de Madison porque la madre la contrataron como vicedirectora de la escuela eh, esto que decías vos también, ¿no? El cambio, el irse a otra ciudad, el conocer cosas nuevas. Y eh, mientras está bajando las cosas conoce a su vecina, Hannah, y al padre, que es un poco particular, que es, eh, como dijimos antes, Jack Black. Eh, después hay una historia medio sentimentaloide con el, madre, con el padre que estaba muerto, mira un par de videos. La verdad que mucha relevancia no hay para la película, pero quisieron darle un poquito en el corazón.
0: Sabés que tenés razón, es como que al principio vos decís, uh, esto va a tener el re peso,
1: chau, muere a los 20 minutos de película. Tal cual, sí, sí, fueron 5 minutos menos, menos de 5 minutos una escena del pibe mirando un video y nunca me pasó nada. Bueno, no importa, querían darle con un poquito de peso sentimental que no lo logran. Eh, luego aparece el, el personaje para mí, el mejor personaje de esta película, que es Champ. Un nerd antisocial Sin amigos ¿no? Que es muy gracioso Muy gracioso el, el, el Robin de este Batman digamos. Yo disculpame
0: Pero disiento un poco de que sea antisocial Porque fue Champ el que fue a encarar Al protagonista Lo buscó especialmente Está bien que todo el colegio lo odia Y que lo fue a buscar
1: porque era el nuevo Pero inició la interacción él Pero lo fue a buscar porque no tiene amigos O sea Nadie en la escuela se lo banca, vio una cara que no conocía y lo atacó. De hecho, si ven la película, se tira tres escalones más abajo para ser el primero que se sienta al lado de, de, de Zack, eh, porque no tenía con quién hablar. Bueno, continuamos. En la historia hay un baile, ¿no? están organizando un baile como... Eh, no sé muy bien por qué, pero bueno, en la escuela bailan y eh, Zack escucha desde cuando está en la casa escucha una discusión desde la casa de al lado que es donde vivía Hannah con el padre eh, con Jack Black y piensa que Hannah está en peligro entonces llama a la policía policía medio de pueblo eh, que no sabían muy bien cómo hacer el laburo Son muy graciosos Para que revisen la casa Y no encuentran nada No encuentran que Hannah se haya lastimado eh, Y Jack Black tira un bolazo de un sonido surround de la tele Algo incomprensible como para salir de la situación Entonces, bueno, Zack eh, sigue prestando atención Ve que otra vez Hannah discute con el padre Y lo llama a Champ para que lo ayude a entrar a la casa cuando entran eh, encuentran una habitación con una biblioteca llena de libros y todos los libros con llave. ¿no? Eh, encuentran la llave que tenían guardada y abren uno y el monstruo de, de, esa, de ese libro cobra vida. Es el Yeti o el hombre de las nieves si quieren, si quieren decirlo. Y este monstruo, cuando se escapa, están peleando en la habitación, tira todos los libros de la biblioteca y abre otro libro que es La Noche del Muñeco Viviente. Y es ahí donde aparece, creo que yo, el, el verdadero protagonista de esta historia, que es el Lapi. ¿no? Es eh, Lapi uno de los personajes preferidos de Stein en la vida real, el que más apariciones tuvo en la serie. Eh, y también aparece en esta película y en la parte 2 que más adelante vamos a comentar.
0: Eh, sí, yo concuerdo, es el personaje que más le gusta a él, claramente. Eh, pero banco mucho más el diseño de la serie de Slappy. Me gusta mucho más, me parece más, eh, más terrorífico. Quizás porque, no sé, me parece más marioneta. Y el de la película se nota que está más hecho por computadora, claramente animado pero como marioneta me gusta más el de la serie. Eh, me gusta también el
1: detalle de que siempre está vestido como gángster. Sí, y si, si recordamos, eh, creo yo que Slappy lo podemos ver también eh, en Toy Story 4. Si no me equivoco, son los tres eh, acompañantes de Gabi Gabi que la llevan con el carrito por la tienda de antigüedades. Eh, Ahí me volaste la cabeza, eh? esa no la tenía Lo estoy pensando ahora, capaz que me estoy confundiendo eh? Pero si, si no son, pegan el palo Así te lo digo, si no son, pegan el palo Y pero son dos, man O sea, Palmadín o Slapin, no, no sé si eran dos Pero la marioneta, capo La marioneta, el muñeco en sí eh, Es el que retoman en Toy Story 4
0: ¿Vos decís que es el mismo diseño o muy parecido?
1: Para mí es el mismo para mí es el mismo. O por ahí
0: y le pagaron a un único animador. Las dos películas al, el mismo diseño y
1: daré que va. No sé, en nuestro Instagram en nuestro Instagram van a encontrar una imagen de los dos. De Slappy y del de muñeco de, de Toy Story 4. Y que nos dejen en los comentarios si ustedes piensan que es el mismo o no. ¿Sí? Me hacer copa, esa. me copa. Bien, eh, bueno, después de pelear con el Yeti aparece el padre, aparece Jack Black. Eh, y la forma de, de meter de nuevo a, a los monstruos, de vencerlos a los monstruos, es meterlos nuevamente en el libro. Es decir, abrir el libro cerca de ellos para que los absorba y queden encerrados ahí para siempre. En la escena siguiente, cuando se están yendo en el auto, descubrimos que el padre de Hannah, Jack Black, es en realidad R. L. Stein, ¿sí? Eh, hay una escena muy graciosa donde Zack lo empieza a, a, a tirar unas chicanas lo chicanea con que no es tan bueno como JK, eh, Stephen era, King como Stephen King que nunca le va a llegar a, a tener unos libros tan buenos como él que no le llegan a los talones hasta que Jack Black suelta que él es R.L. y que es buenísimo lo que hace Stein, ahora el Stein de la película, eh, decide que se tienen que ir porque no pueden quedarse ahí por todo lo que había pasado, que es muy peligroso, que y mientras están guardando todas las cosas, se encuentran con Slappy, que está sentado en uno de los sillones, eh, que con su libro y lo quema, quema su propio libro para que no lo puedan eh, atrapar, y... Eh, en, una escena, en, una, en unos cortes de escena muy buenos, cuando se apaga y prende la luz que aparecen en distintos lados, vemos que se llevó todos los libros que había en la biblioteca en, un, en otro eh, personaje de, de uno de los cuentos, que es el autofantasma. lápiz se va con toda la pila de libros y a medida que los va abriendo, los va quemando para que no los puedan volver a meter. Eh, Continuamos con una escena de una pelea con los gnomos en la cocina, que es muy buena también, eh, y bueno, después tienen que Jack, eh, Jack Black, eh, Stein les cuenta que todos los monstruos que él creó fueron, fueron por un tema de, de su infancia, que estaba muy solo, y que para poder... Eh, recuperarlos y atraparlos ya que estaban quemando los libros originales tiene que volver a escribir un cuento con todos los monstruos que estén dando vueltas por ahí para poder atraparlos en ese libro
0: podríamos decir, no sé si si vos estás de acuerdo con esto, pero los libros convencionales son como pokebolas de estos monstruos y el nuevo libro que
1: los va a agarrar a todos juntos es la Master Ball wow, o sea, este. no, pero no me esperaba esa alusión, pero ponele que sí pero este, ponele que esta
0: alusión igual es la es con la que la mayoría de las chicas que escuchan este podcast van a decir qué acaba de decir este chabón, pero bueno, si la casaron la cazaron
1: sí, no, y también van a decir, yo quiero salir con este chabón o sea, yo quiero que mi, mi futuro esposo tenga el conocimiento de Pokémon que tiene este tipo bueno, mientras se escapan de, de una mantis gigante encuentran, se encuentran con el hombre lobo basquetbolista eh, y aparece la tía de Zack que lo estaba cuidando en la casa convenientemente para la trama y atropella eh, a, al hombre lobo salvando a los protagonistas para que se puedan seguir escapando y llegar a la escuela para encontrar esta máquina de escribir eh, que estaba guardada como si fuese un, un trofeo, digamos. no En una vitrina de un estudiante eh, importante que había tenido la escuela.
0: Solo voy a decir una cosa que es que banco fuerte a la tía. ¿eh? Este es un personaje raro, pero lo banco.
1: Es un personaje raro y que aparece poco. Yo creo que si tiene en toda la película 10 minutos de escena es mucho. Pero sí, te eh, das cuenta
0: que está colifa.
1: Sí, sí está recolifata, está recolifata, pero bien, a, a, aporta, aporta eso nada más, porque es lo único que aporta. Y después al final, pero nada más.
0: Es medio tóxica también, ¿no? Se, se deja entrever en el guión
1: de la película que es medio toxicona. Sí, sí, sí. Eh, bueno, convenientemente para la trama, la mejor manera de llegar a la escuela es atravesando un cementerio o sea no tenían otro lugar por donde ir que no fuese en medio de un cementerio de noche y con luna llena ¿no? Eh, bueno cuando Zack y Hana empiezan a tener el momento eh, más privado en el cual se terminan de enamorar y están a punto de besarse, sale la luna y encontramos que Hana tiene algo raro porque empieza a brillar ¿no? Como que le sale un, un, un brillo a lo Edward Cullen de Crepúsculo que no es normal. Después aparecen los zombies, eso no se retoma momentáneamente y se tienen que escapar. Una vez en la escuela, Zack le cae la ficha de que eso que había pasado no es normal. Lo encara Stein y le dice, escúchame, ¿qué pasa con esta pía? Porque no es normal lo que estaba pasando. Y ahí Stein le le reconoce que sí que es producto de la, de la imaginación y que él escribió un libro para que ella viviera y le hiciera compañía, pero que ella no lo sabe. Entonces, eh, ahí entendemos que Hannah en realidad es un personaje de otro libro eh, que Stein ya había dejado abierto para que ella pudiera salir. Bueno, sigue habiendo referencias a Stephen King con El Resplandor, por ejemplo, cuando Jack Black tiene que estar... Eh, escribiendo en, una, en un escenario del salón de actos donde estaba convenientemente todo armado para representar el resplandor. Slappy llega a la parte de afuera de la, de la escuela, abre todos los libros y los quema, mientras Zack, eh, Champ y Hannah arman todo un plan para detener a los monstruos. Champ, el, el, el mejor personaje de la película, salva a la piba que le gusta del hombre lobo. Slappy lastima... Con la máquina de escribir que era una mal un maletín. Las manos de Stein. Y no puede seguir escribiendo. Entonces se escapan en un micro de la escuela. Para poder escribir en otro lugar. Ahí retomamos un lugar que habían visitado Zack y Hannah. Al principio de la película. Que es un parque de diversiones abandonado. Y le da Stein la máquina de escribir a Zack. Para que termine de escribir el cuento. Entonces ahí es donde surge la pregunta que eh, antes de empezar a grabar estábamos comentando con Diego. ¿Quién tiene el poder de hacer vivir a los monstruos? ¿Stein cuando escribe o la máquina de escribir? En la película, en un principio, dan a entender que es Stein, que todo lo que Stein escribe y sale de su imaginación, vive. Pero ahora, con este giro, podríamos decir que el libro quedaría inconcluso si lo terminas eh, de escribir Zack y no Stein. Terminan de escribir este, este libro y justo antes de que los, de que los terminen de atrapar, lo abre eh, Zack para que todos los monstruos que estaban dando vueltas por el pueblo se metan en ese libro y justamente Hannah, como era parte de uno de los monstruos que había escrito Stein... También se mete en el libro. Eh, bueno. Zack recompone la relación con la madre. La tía de Zack. Empieza a salir con Stein. Lo vemos que termina la historia. Con Stein trabajando como profesor de literatura de la escuela. Hay un cameo. Muy bueno. Muy bueno. De el Stein original. ¿Sí? Porque aparece. Cruzan con Jack Black. Y él lo saluda, le dice buenos días señor Black a Stein. Y dice que es el profesor de teatro. Eh, es muy bueno también cómo se cambian los nombres, ¿no? Porque ya Black hace de Stein y Stein aparece haciendo del señor Black. Eh, me pareció muy gracioso. Y el giro de la trama que decía eh, Diego que pasaba en todos los capítulos. Eh, es que Stein, el de la película, escribe... Un nuevo libro para que Hannah vuelva a la vida y todo nos da a entender de que empieza a salir con Zack y son los dos niños más felices del mundo. Por último, y como escena final, vemos a Stein caminando por los pasillos de la escuela y la máquina de escribir, su máquina de escribir, vuelve a estar en la vitrina y escuchamos cómo se eh, teclean las letras y, es la, y se, se lee que dice la venganza del chico invisible que da a entender que es el único monstruo que no pudieron atrapar de esta película hay una parte 2 que es básicamente igual a la 1 ¿sí? eh, no continúa la historia pero sucede casi lo mismo vemos que la casa donde vivía Stein eh, está abandonada y encuentran atrás de una chimenea un baúl con un libro que no había sido abierto. Los pibitos estos que no son los mismos que la primera película. No hay ninguno de los, de los conocidos. Lo abren y otra vez aparece de nuevo Slappy. Que hace aparecer más monstruos. Aparecen brujas. Eh, bueno, yo supongo, sin haberlo visto, supongo que el final debe ser más o menos lo mismo. Porque no hay mucha vuelta que darle a eso, y algo que me pareció no tan bueno es que esta película por lo que yo averigué, no está escrita por Stein, sino que está basada en sus personajes, en sus libros pero no escrita por él eso eh, me, me bajó un poco de puntaje sin haberla visto, tal vez me estoy equivocando y alguien quiere, quiere corregirme
0: A mí lo que me pasa particularmente con estas películas es que no entiendo a quién están dirigidas o sea, están dirigidas a nosotros que vimos la serie, pero somos todos grandes, somos todos adultos de 30 años o más. Entonces, no es, es una película que tiene tintes de infantil. ¿Es una película que busca volver a lanzar los libros de escalofríos? Yo no los vi en ninguna librería ni en ningún otro lado. No sé si se siguen editando, de hecho. Entonces, no entiendo si es nostálgico para nosotros crear una franquicia nueva para los pibes de ahora. La verdad me, me deja esa duda. Yo la primera, que es la única que vi como vos Me pareció buena, la disfruté Pero la serie me parece superior Incluso siendo del 98
1: Sí, yo lo que creo Es que eh, Trata de hacer un poco de nostalgia A la gente de nuestra edad Que vio esa serie eh, Y también Tal vez eh, Un poquito, un, la gente un poquito más grande eh, Decirle Bueno, vení, vení A, a su hijo de 10 8 años, vení, vení que te muestro lo que veía papá cuando era más chico, ¿no? Eh, como que trata de captar un público, un público nuevo, relacionándolo también con el público que ya tenía. Hay un, hay un abanico en el medio que tal vez sí está, está apuntada esta película entre no sé, los 12, 15 años, ponele. Es una película de adolescentes, no es eh, una obra maestra del terror, obviamente pero creo que va para ese lado, no va para el lado de, de la añoranza del que ya lo conoce, del que quiere hacérselo conocer, yo creo que a un pibe que no haya visto los capítulos que vimos nosotros o que haya conocido los libros, no le va a pegar de la misma forma que nos pega a nosotros en cuanto a, a, a la reminiscencia, no al, al acordarse de que eso vos ya lo habías visto o de estos pequeños eh, glitches que tiene de que aparezca el stein original en, en la película esas cosas no, no lo va a entender alguien que no haya visto la serie me parece que está bien es una película pochoclera no no cambia la historia de escalofríos Sí, tal vez eh, sí, tal vez lo que creo que intenta lo que intenta hacer es eh, romper esta cuarta pared que se dice tanto en el cine no, de, de relacionar lo que pasa en la ficción con lo que pasa en la realidad porque en, en los episodios lo que veíamos era la historia de ficción que sabíamos que estaba en un libro acá lo que intenta hacer es como que el mundo real y el mundo de los libros se juntan en... Eh, en que los monstruos salen al mundo real y rompe esa cuarta pared pero bueno, me parece que es una película pochoclera está bien para un domingo a la tarde eh, no es la mejor película del mundo, pero se la recomendamos para verlo eh, y recordar buenos tiempos eh, en los que veíamos la serie
0: Sí, eh, lo mismo, la primera me parece que vale la pena para verla no desvivirse por ella, sino como dice Edu, un domingo pochoclero verla en ese momento y disfrutarla. Pero bueno, sé si algo que es claro es que los dos productos apuntan a cosas distintas, tienen esencias distintas y queremos saber qué opinan ustedes. Así que estaría bueno que nos escriban al, al Instagram, que nos eh, etiqueten. Si tienen algún libro de escalofríos estaría bueno que saquen una foto y nos etiqueten para recordar viejas épocas nosotros, tampoco, nosotros también. Perdón. Este, así que Nada, de mi parte este, hasta acá eh, llegó este capítulo, quiero agradecer nuevamente a todas las personas que han escuchado los primeros y si estás escuchando este por primera vez porque no tienen relación uno con otro, se pueden escuchar en cualquier orden Este bienvenido y si te gustó compartilo, así que nada, de mi parte eso, Edu, todo tuyo.
1: Muchas gracias a todos por habernos escuchado, muchas gracias a, a la gente que nos apoya, a los que nos mandan los comentarios, a los que votan en las historias de Instagram, muchas gracias a nuestro community manager que maneja las redes sociales, muchas gracias a la producción que nos ayuda a preparar estos programas y por mi parte también eh, muchas gracias a todos y ya con esto me despido.
0: Bien, una última cosa de mi parte. Si quieren seguir, este, si quieren que sigamos haciendo reseñas de algún otro capítulo de escalofríos, porque me han quedado en la lista algunos, eh, los he eliminado para que no sea el capítulo tan largo, avísennos y si hay suficiente quórum, hacemos un capítulo más. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio. chau.